0: Ihr habt es quasi gefordert und uns gar keine andere Wahl gelassen. Und nun gibt es Ihnen den Ankerson Hearts Podcast. Wenn du mehr über Corona-Kilos, gutes Geschirr und wie bei uns alles anfing wissen willst, dann bleib unbedingt dran. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen, Leute. Wir haben ja versprochen oder euch gewarnt, dass wir einen Podcast machen wollen und viele Leute haben leider tatsächlich gesagt, dass es äh, scheinbar interessant wäre, wenn die Band Enkersten Harz einen Podcast veröffentlicht. Ja, jetzt sitze ich hier mit Torben von Enkersten Harz und er sitzt hier mit Manu von Enkersten Harz. Hallo, Torben. Moin, Manu, ne? Ich schenke mir erstmal ein bisschen Wasser ein. Ja, ich hab schon, ich hab schon. Ja. Torben, du hast gestern getrunken. Ja, aus Versehen. Das war nicht geplant
1: und auch ein ganz grober Fehler, also Anfängerfehler. Erst angefangen mit Rotwein, Weißwein draufgegossen, ganz ganz schlecht. Wein auf Bier, das
0: rate ich dir, oder wie war das? Ja,
1: einfach nicht durcheinander trinken. ist ah. kann man mit 17 machen, aber nicht mit 27. Mit 27. <lacht>
0: Ja, ich habe ja tatsächlich ähm, mir jetzt vorgenommen, bis zu meinem Geburtstag im April gar nicht mehr zu trinken. Stark. Mhm, wirklich, weil es war ein bisschen viel, also nicht zu viel, aber so das Jahr über habe ich mir halt immer mal ein Stück Kuchen gegönnt, immer mal ähm, am Nachmittag ein, ein Bier gegönnt, wenn Leute irgendwie da waren oder wenn man die Chance hatte, mal bei seinen Eltern zu sitzen oder so. Und das mache ich ja sonst eigentlich gar nicht und mhm. ich mache ja viel Sport. Und dadurch, dass ich jetzt fünf Monate lang nicht wirklich den Sport gemacht habe, den ich sonst mache, also Fitnessstudios sind ja leider dicht, ja, habe ich natürlich ein paar Kilos zugenommen, was niemanden stört, weil man sowieso niemanden sieht. Aber ich möchte daran arbeiten in diesem Jahr. Das war ein Vorsatz und deswegen bis zum 5. April kein Alkohol bei mir.
1: Respekt. Also man sieht es dir nicht an. Wir sehen uns ja jetzt. Ja, gerade. wir
0: sehen uns, genau. Also
1: mir ist es nicht aufgefallen. Aber finde ich gut. Also, Ich finde das immer gut, wenn Leute so konsequent Sachen durchziehen können. Sonst habe ich es auch immer konsequent geschafft. Ja, und also finde ich stark, weil ich kann das nicht. Allerdings ist bei mir die Variation auch eh nicht so groß. Also ich trinke Kaffee, Wasser
0: und ja. hin und wieder mal Alkohol. Ja, Kaffeetrinker bin ich ja gar nicht. Ähm, du hast ja eben gesagt, wir sehen uns ja und ähm, du siehst oder du siehst es so, dass ich nicht zugenommen habe. Für die Zuhörer, wir sind bei mir zu Hause, wir sitzen im Esszimmer an einem Esstisch. Ihr könnt euch quasi vorstellen, dass ihr dabei sitzt. Wir sitzen uns gegenüber. Corona-konform aber. Corona-konform natürlich, ja genau. Was haben wir hier noch? Verstärker, Gitarren stehen hier neben mir. Hinter mir ist eine Vitrine mit dem guten Geschirr. Torben, kennst du äh, gutes Geschirr? Klar, also aus meiner Kindheit, ehrlich gesagt, noch. Ja. Das, also
1: ja, das, das gab es bei uns auch. Ja.
0: Tatsächlich ist es bei meinen Eltern auch immer so gewesen. Also im Wohnzimmer stand dann immer das gute Geschirr. In der Küche stand dann das Geschirr, was man ähm, täglich benutzt. Aber ja, bei uns wird das irgendwie gemischt. Also meine Freundin nutzt tatsächlich auch... Unter der Woche das gute Geschirr, wo ich mir dann immer denke, warum hat man denn gutes Geschirr? Aber Ich glaube, das ist die Rebellion
1: unserer Generation.
0: Das kann sein, ja. Einfach mal mit den alten Routinen
1: brechen und so. Ja. ja. Und das ist bei uns zu Hause auch so. Also wir haben generell sehr viel uneinheitliches Geschirr und das macht mir im Alltag gar nichts aus. Ja. Aber sobald wir Gäste haben, ist es mir ganz unangenehm.
0: Ah, wenn du meinst, wenn, wenn ihr jetzt mit fünf, sechs Leuten seid, dass dann jeder einen verschiedenen Teller oder ein verschiedenes Glas hat oder so? Ja, zumindest... Wenn es
1: mehr als äh, sechs Leute dann sind am Tisch, was ja da aktuell nicht ja. vorkommt.
0: Naja, ja, zum Glück. Das, kommt das, uns ja da, das spricht dann ja quasi, oder das ist dann ja gut für dich, ne? Dass das es dir dann nicht unangenehm ist. Das ist gut
1: für die Geschirrsituation, aber es ja. ist mir dann in
0: dem ich Moment. Für den Rest.
1: Es ist mir in dem Moment dann wirklich unangenehm und das sind so wahrscheinlich alte Kindheits-Glaubenssätze, hm. die dann da im äh, Hinterkopf so noch schwirren und dann denke ich mir, nein, was denken die jetzt nur? Wir ja, die, weil wir. du
0: nicht, nicht, ähm, nicht richtig ablieferst quasi, ne? Ja. ja. Aber
1: ja, vielleicht, vielleicht ändert sich das noch und vielleicht ist es auch okay so.
0: Aber kauft ihr nicht mal irgendwie ein Set bei Ikea, dass ihr einfach ein Set habt? Also wir haben ein Set gutes Geschirr und ein Set, ja, ich finde beides gut. Das ist halt nur so dass das alltägliche Geschirr, das sind halt weiße Teller und ähm, das gute Geschirr sind blaue. Ja,
1: schon. Manchmal geht auch fast kaputt. Ja. Irgendwie, und irgendwie ist es auch so eine Investition, die man irgendwie alle, alle fünf, sechs, sieben Jahre vielleicht mal macht. Und man kauft ja nicht jedes Jahr neues Geschirr, weil man mal wieder einheitliches Geschirr haben will.
0: Nee, eigentlich ja. sind das halt wirklich so Gegenstände, wo man auch kein Geld für ausgeben möchte. ne? Ungerne. Du kommst ja aus Öhrel. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was über Öhrel. Also in Öhrel hatte man auf jeden Fall gutes Geschirr. In Öhrel gibt es eine freiwillige Feuerwehr. Hat mhm. Öhrel eine Dorfjugend gehabt? Ja, Hat eine Landjugend. heißt Eine Landjugend, das da. eine Landjugend ja. ja. Ja, genau. Das, bist du da drin gewesen? Nein. Also
1: das alles gab es. Mhm und auch Schützenvereine und Spielmannzüge und sowas und im Prinzip als ich klein war hatte hatte Örel 1000 Einwohner vielleicht mhm. und dann also,
0: hat jetzt ja
1: so zweieinhalb glaube ich sie also sind schon ganz schön gewachsen aber dadurch ist es ein kleines Dorf gab es natürlich ja viel Tradition und ich meine du kennst es ja genauenburg ist ja jetzt auch nicht viel
0: größer äh, Gnademburg hat jetzt 9000 ja, aber so von der Tendenz her ist es ja auch eher dörflich. Dörflich, ja. Also wir, wir reden darüber, um euch einfach mal einen Einblick zu vermitteln, wie wir groß geworden sind oder wie wir aufgewachsen sind. wie wir Jetzt wohnst du ja in Hamburg, aber du, bekommst halt, du bist halt ein Dorfjunge, ne?
1: Ist so, genau. Und ja, viel Landwirtschaft. Also eine Straße mit vielen Bauernhöfen und so. Dann im Wald gibt es da in Öhrl noch so einen See. Könnte ganz idyllisch sein, aber ich persönlich konnte mich da, glaube ich, nie mit anfreunden. Also ich, ich fand das immer komisch, im Dorf zu wohnen und dass es diese Verpflichtungen gab, quasi so, so, so ein Druck. So mit 14 musst du hart anfangen ja. zu saufen.
0: Bei, <lacht> sonst gehörst du nicht dazu, ne? Sonst gehörst du ne?
1: nicht dazu, Muss bei der Landjugend dabei sein. Äh, wenn du da nicht es geschafft hast, bis 17 Schützenkönig zu werden, dann gehörst du halt zu den Losern. Das fand ich alles und ich dachte, es muss halt so sein, ne? Und deswegen war das, das war auch so die Zeit, wo ich auch angefangen habe, Musik zu machen. Mhm. bin ich meinen Eltern immer noch unglaublich dankbar, dass sie uns da fünf, sechs Jahre im Keller ausgehalten haben, mhm. und wo wir einfach super schlecht waren. Da noch. hattet
0: ihr euren ersten Proberaum bei euch zu Hause in Örel im Keller.
1: Genau, da in unserem Proberaum und äh, da habe ich halt wirklich jeden Tag Schlagzeug gespielt. Mhm. So im Nachhinein super krass, dass ich das überhaupt äh, machen konnte ja. und dass meine Eltern das äh, mitgemacht haben. Aber das war halt komplett gegen die Welt
0: des Dorfes. Alle in deinem Alter quasi in Irrel haben gedacht, oh, er geht nicht mit uns saufen. Er kommt nicht mit zur, zur Feuerwehr und sowas zu den Übungen. Er denkt, er ist Musiker quasi. Ist was Besseres. Ist
1: was Wirklich? <lacht> Nein, ja. das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Im Gegenteil. Natürlich glaube ich, so im Nachhinein, wurde ich echt mit Verachtung auch... Beäugt, so. Mhm.
0: Aber das macht einen ja auch stärker. Ne? Im Nachhinein. In, Willen.
1: in dem Moment fühlt sich das natürlich nicht schön mhm. an. Und na, es gab noch eine andere Person, das war mein Cousin. Mhm. Äh, und mit dem habe ich auch meine erste Band mit 13 gegründet.
0: Ah, okay. Ja. Und der kam auch aus Oerig. Der kam auch aus ja. Du hast ja auch vorher mit Timo in einer Band gespielt. Wann kam Timo denn dazu? Also Timo, unser Gitarrist, Torben, die haben halt vorher in einer Band gespielt und Sebastian und Tim, Bassist und Gitarrist von uns, haben halt auch zusammen in einer Band gespielt und ich habe auch vorher in einer Band gespielt, aber halt mit keinem anderen von Ankers Hartz. und bin quasi alleine dann dazu gestoßen. Aber erzähl doch mal, wann, wann ging denn die Karriere mit Timo zusammen los? Ja, vielleicht noch ganz kurz. Also mit 13 haben wir halt bei uns, wie gesagt, ich mein Cousin und Simon waren noch dabei. Ja.
1: Den kennst du ja auch haben wir halt wirklich zwei Jahre lang alle Green Day Songs gecovert. Alle ja. Alben, die es so gibt. Und Also diese Zeit hat sich jetzt unglaublich lang angefühlt. Da war die ja zu dritt. Da zu dritt. Ja. Und, Klassische ähm, Punk-Rock-Formation quasi. Genau, Green Day Coverband band ja, ja, ja. und so. Also ist auch nicht langweilig geworden. Aber dann so mit 15, also mit, ein, mit einem Jahr Verzögerung, haben wir halt auch den Alkohol für uns entdeckt und so und äh, Dorf Disco hier und da kennst, kennst du ja auch. Da sind wir dann quasi mit anderen Leuten mal ins Gespräch gekommen, die, wo wir gemerkt haben, okay, es gibt noch andere Dörfer, wo mhm. es den Leuten und Jugendlichen wahrscheinlich ähnlich geht. Und da war Timo einer davon.
0: Aus Bremerförde. Ja, aus ja.
1: Bremerförde. hat ein bisschen ein kleines bisschen außerhalb gewohnt, mhm. aber es gehört auch zu Bremerförde.
0: Ja, wo habt ihr euch kennengelernt? Beim Losgehen oder... Schule oder sowas. Ja,
1: Simon hat auf jeden Fall Timo ah, kennengelernt und ich ja. glaube in unserer Dorfdisco. Achso.
0: Bei Hase. Ja. Genau, kennst du ja. Und jetzt und hin. Jetzt. <lacht> ist, ist ein Insider von uns. Wenn wir auf Tour sind und äh, unterwegs sind, nach Hause, also nachts nach Hause fahren, dann ist eigentlich ein Klassiker, dass einer von uns im Bus anfängt, jetzt schon hin zu schreien. <lacht> und damit ist die Dorfdisco Hase gemeint. Erzähl mal da.
1: Ja, also da, da haben wir Timo letztendlich kennengelernt. Ja. Ich bin halt so, also ich bin halt vom Gefühl her geht es mir halt schon so, dass wenn ich mich für Sachen entscheide, wie die Band damals, mhm. dann bin ich dieser Sache gegenüber auch sehr, sehr loyal. Mhm. Und ich fand das im ersten Moment, dass Simon Timo kennengelernt hat und die anderen, die dabei waren, und er auch mit den Musik gemacht ja. hat, hat sich für mich so wie Fremdgehen <lacht> gefühlt
0: also okay. Ich fand das im ersten Moment. Äh, Ach so Simon hat zuerst mit Timo äh, quasi dann eine Zweitband noch gegründet, oder? oder
1: so hat ein bisschen ihn, Mucke gemacht.
0: Ja. Also ich, oder wie, wie wie ja wie heimliches Fremdgehen wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich ja. weißt du gar nicht genau, was da alles abging bei den beiden. Also dass sie vielleicht wirklich schon eine Band geplant hatten oder so. Kann sein. Also ja. eigentlich
1: müssen wir Timo vielleicht nochmal mal dazuholen irgendwann mhm. und das nochmal aufklären. Ja.
0: Aber also ich weiß noch im
1: ersten Moment fand ich das irgendwie nicht cool. weil Simon gehört ja zu ja, Matthias ja. und mir. Ja. Aber trotzdem haben wir uns natürlich dann, wie gesagt, an den Wochenenden kennengelernt und sind dann auch mal da in den Proberaum gegangen. Die hatten einen viel cooleren Proberaum. Das war auf dem Scheiße, Bahnhofsgelände ja. in Bremerförde, der Bunker, also ja. wirklich so ein alter Luftschutzbunker. Dann ist es halt zusammengewachsen und dann gab irgendwie, sind die Bands auch zusammengewachsen. Und dann hat Timo letztendlich auch bei uns anfangs noch mitgespielt in der Band, haben ein paar Konzerte gemacht und dann hat sich das so weiterentwickelt, ja.
0: Aber es hat so ähm, von der Instrumentenverteilung auch gepasst? Oder musste jetzt einer sagen, ey, was weiß ich, ähm, Timo hat doch auch mal Schlagzeug gespielt. Mhm. Hat, also, äh, musstet ihr quasi euch betteln?
1: Nee, nicht wirklich. Also, es, die waren halt auch eine Dreier-Kombo, eine Dreier-Band. Ja. Und... Das fand ich auch ganz seltsam. Da haben sich äh, Timo und Dennis glaube ich auch abgewechselt mit Gitarre und Schlagsessor. Ah, okay. Ja. Habe ich, hab ich überhaupt nicht verstanden.
0: Äh, Gab es tatsächlich aber auch bei Itchy Pupski damals, ne? Nee, nicht mit Schlagzeug, aber die haben Bass und Gitarre auch immer oder ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen Itchi, aber als ich früher mit meiner ersten Band mit denen zusammengespielt habe, da fand ich es am Anfang auch ganz komisch, weil irgendwie ist es für mich so wie Deutsch und Englisch Songs mischen und sowas. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das halt so ganz komisch. Ich finde, man sollte sich für eine für eine Sache entscheiden, aber tatsächlich fand ich es dann ganz witzig. Als ich Itchy geht das erste Mal live gesehen habe und mal einen Song äh, Bass er äh, gespielt hat und mal Gitarre ähm, der Panzer gespielt hat, das, das war echt witzig, mhm. sich anzusehen. Ja. Aber so war es da auch. Schlagzeug und, ja, okay.
1: Genau. Timo war auf jeden Fall der bessere Schlagzeuger. Okay.
0: Äh, nicht als ich, aber als
1: Dennis, der da noch in der Band mit war, ich glaube, muss auch sagen, die haben echt gute Songs gemacht. Also okay. die waren halt wirklich weiter, da hat man schon gemerkt, die haben andere Bands gehört ja. und äh, die haben coolere Songs einfach geschrieben. Okay. Ja. Und äh, am Ende ist es auch gut, ne, ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Ja, <lacht> ja, ja so klar, ja, ja, ja. so ist letztendlich die Story. Aber jetzt muss ich auch, ja. auch mal einmal zurückfragen, weil das ist jetzt ja du hast ja gesagt, drei Bands waren wir eigentlich genau, mal früher ja. und ich sag mal so, die Band, die du hattest, die habe ich auch als sehr, sehr erfolgreich in der Erinnerung. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
0: Ich kann dir erzählen, wie, wie es dazu kam, dass ich überhaupt Musik gemacht habe. Ich habe damals in einer Musik AG in der Schule gelernt. Ich habe tatsächlich auch mit Schlagzeug angefangen. Also davor noch habe ich zu Hause hier bei meinen, bei meinen Eltern nebenan auf Kochtöpfen und Eimern und sowas rumgetrommelt. Mhm. Das hatte natürlich alles einen viel größeren Nervfaktor als Sinnfaktor. Und dann bin ich in der Musik-AG an ein richtiges Schlagzeug gegangen. Hab da dann erstmal gecheckt, dass man keine Melodien auf einem Schlagzeug spielt, sondern dass es ein Rhythmusinstrument ist. Und dann hat mein großer Bruder, der war auch immer so musikalisch, aber hat sich da nie so richtig äh, hintergehangen, so wie ich. Aber der hat dann irgendwann mal einen Bass mit nach Hause gebracht. Ich weiß nicht, von, von einer von seinen Ex-Freundinnen damals, die hatte einen Bass. Den habe ich mir dann auch mal ausgeliehen, weil er auch Schlagzeug gespielt hat. Und er natürlich nicht wollte, dass wir beide Schlagzeug spielen. Das macht ja keinen Sinn. Ne? Früher, äh, das war so die Zeit, wo auch die die Hanson-Family äh, und die Kelly-Family und so, mh, da hat er halt schon drauf geachtet, dass wir auf keinen Fall beide das Gleiche lernen. Oder, oder uns da reinsteigern oder so. Ja, dann habe ich mir den Bass genommen. und er hat mir auch gleich so eine Grifftabelle ausgedruckt. Da, Internet gab es damals ja noch nicht, richtig. <lacht> also ich konnte jetzt nicht mir irgendwelche Tabs oder sowas runterladen. Zumindest hatten wir kein so funktionelles Internet zu Hause. Dann habe ich mit dieser Grifftabelle und meinem Gehör eigentlich gearbeitet. Mhm. Und ich weiß noch, der erste Song, also der erste Basslauf, den ich perfekt konnte, war ähm, von Mambo Number 5. Oh, ernsthaft? <lacht> ja, wirklich. Da, da habe ich zu Hause, ähm, habe ich dieses Dim, 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 Dim. Das war so der erste Basslauf, den ich richtig konnte. Und dann habe ich mich halt an so Sachen wie Crazy Town und sowas auch mhm. ziemlich früh ähm, rangetraut. und ich habe irgendwann mal gehört, ich weiß nicht, ob das mein Musiklehrer gesagt hat, wenn du ein, ähm, ein guter Bassist bist, bist du schon mal ein schlechter Gitarrist. Okay, warum? Also, ja, weil wenn du ein guter Bassist bist, dann spielst du ja nicht nur die Grundtöne, dann spielst du ja auch Läufe und sowas alles mhm. und diese Läufe... Die sollen sich ja cool anhören und müssen ja müssen ja cool klingen. Und wenn du diese Läufe dann gleichzeitig anschlägst, also diese Griffe, dann sind das ja meist schon die Power-Akkords, die man ja. äh, auf der Gitarre kann. ne Ich war im Unterricht in der Schule, habe ich nie wirklich gute Zensuren geschrieben und so. Ich kann auch keine Noten lesen. Ich kann keine Noten lesen. Ich weiß nicht, wie viele Songs ich schon geschrieben habe und aufgenommen habe. Aber wenn du mir jetzt Noten vorlegen würdest und darüber schreiben würdest, ähm, hier, das ist äh, der und der Song von Angers Hearts, dann wüsste ich nicht, ob das stimmt. Also ich könnte es nicht. Ich müsste mich, glaube ich, wirklich Stunden da hinsetzen und wirklich überlegen, so ey, welcher Strich war jetzt nochmal, ähm, welche Note und sowas alles. So, ja, damit fing das halt an. Dann konnte ich schon mal Schlagzeug spielen, äh, Bass spielen und Gitarre spielen. Und dann hat man in der Schule, ja, merkt man ja so, wer, also früher war das ja so, da, da hast du danach ausgesehen, dass du so eine Musik hörst. Ja, ne? voll. Ja, es war so. Also ich nicht, aber... Also ähm, mein, mein erster Bassist damals, Basti lange Haare, immer so irgendwelche Bandzipper an von Machine Head oder Slipknot oder sowas und ich weiß gar nicht mehr, wo wir uns kennengelernt haben, aber auf jeden Fall kamen wir da halt ins Gespräch und haben dann beide irgendwie gesagt so, ja, wir haben Bock eine Band zu machen und bei ihm war das ähnlich wie bei mir, er hat auch einen älteren Bruder gehabt, der auch ähm, irgendwelche ähm, Krachbands immer mal hatte äh, zu Hause, also es war alles just for fun. Auf jeden Fall hatte er auch Gitarren und, und einen Bass zu Hause und sowas, dann brauchten wir halt noch einen Schlagzeuger. Und wir wussten von diesem Typen, den ich auch vom Fußball kannte, Dennis, dass der unter anderem im Spielmannshoch tätig war. Natürlich. <lacht> Natürlich, auf dem Dorf war das so. Und wir wussten, dass ähm, halt sein äh, Stiefvater auch in einer Coverband spielt und dass Dennis halt auch Schlagzeug spielen kann. So Und ja. der ging halt auch bei uns auf die Schule und haben uns alle dreimal ähm, die ersten Male in den großen Pausen immer verabredet im, im Schulmusikraum und haben dann da tatsächlich angefangen, zuerst so Nirvana und sowas zu covern. Also wir waren wirklich so eine... Ja, in den 90ern war halt der Grunge sehr groß, ne? ja, klar. Also da wo wo wir so anfingen uns für Musik näher zu interessieren und dann bei uns war halt Nirvana, das war so pff. Richtig, richtig cool. Basti war halt immer schon etwas härter, so Maschinenhead, Slipknot und sowas. Boah, aber für mich voll. war war halt ähm, Nirvana so ganz groß und alles, was in diese Richtung ging, auch ein bisschen punkiger. Aber früher fand ich es eigentlich immer nicht cool, ähm, so Schreimusik zu hören. Er, er hat immer gesagt, so ja lass mal ein bisschen härter machen, aber ich fand das immer eigentlich nicht so cool. Ich mhm. war halt wirklich so Nirvana und ein bisschen mehr punkiger. Ja, und dann haben wir ähm, irgendwann bei ihm zu Hause in Findorf. Findorf ist vergleichbar mit Öhrl. Mhm. Glaube ich, also es ist ein noch kleineres Dorf da hatte er in seinem Wohnhaus ein bisschen mehr Platz dann hat äh, unser Dennis sein Schlagzeug dahin gebracht hatten wir da unseren Proberaum haben dann auch irgendwann angefangen so erste Geburtstage und sowas zu spielen Aber
1: kannst du dich an die erste Probe erinnern
0: nee nicht wirklich weil ich bin ja der Meinung dass unsere ersten Proben halt in der großen Pause in der Schule war und dass wir da auch erstmal die Songs aus der Musik AG quasi nochmal nachgejammt haben, aber dann halt so ein bisschen mehr Gain reingedreht und sowas. Ja, ja aber hat das geklappt? Also war das, also hast hat du da eine Erinnerung dran, wie das war? So, so
1: jetzt erst das erste Mal so, wir machen jetzt zusammen Musik, so richtig Bandmusik. Ich glaube,
0: dass das relativ gut geklappt hat, weil wir ja alle diese Songs irgendwie in der Musik-AG, also Musik-AG musst du dir so vorstellen, dass das halt nachmittags stattgefunden hat, mhm. nach dem Unterricht und da waren dann zig Leute da waren auch irgendwelche Bubis mit bei die, die dann halt nur Keyboard gespielt haben mhm. und, und sich eigentlich gar nicht so richtig für Musik interessiert haben, aber ähm, dann halt meinten so ja gut, okay, so ein C Dur und ein dem Mall das kriege ich auch noch hin. Ich komme dann auch mal heute Nachmittag, ne? Das war halt einfach nur um, um Kontakt zu anderen zu haben so. Ich sag, ich sag mal so tatsächlich Nerds so ein ja. bisschen, ne? Die die dann meinten, noch, gut, heute mal nicht äh, Computer hier ähm Siedler oder was es damals gab. <lacht> heute mal nicht, sondern heute ist Musik AG. Das ist ja ähnlich mit den Tasten dann. Ja und da kannten wir ja halt die Lieder und wir haben dann natürlich auch angefangen, wir drei, dem Lehrer dann auch mal etwas andere Musik vorzuschlagen. Mhm. Weil der Lehrer kam halt dann ja auch nachmittags und der hat meist so seine, seine Songs aus seiner Zeit so, ähm, was war denn das so, ähm, ganz viel von Eric Clapton und so. Mhm. Sowas mussten wir dann halt spielen, ne? Weil er das halt cool fand, dann einfach Mucke zu machen. ja Und er brauchte natürlich auch eine, eine Rhythmusfraktion und sowas alles. Naja, und wir haben dann halt irgendwann angefangen, auch mal etwas andere Sachen vorzuschlagen, wie mal was von Green Day oder so. ne mhm. Und dann haben wir halt da angefangen in der Musik AG mit ganz vielen Leuten die Songs zu spielen. Auch so drei, drei kleine Mädels, die dann gesungen haben und sowas alles, ja. was Krumm und war und so. Und dann haben wir halt immer gedacht so, boah, lass mal morgen in einer großen Pause das Lied nochmal so spielen.
1: Aber ich finde das lustig, weil ich kannte die Geschichte jetzt auch noch nicht, nee. wie du Musik angefangen hast. Ja. Weil ich merke jetzt schon, wie du das erzählst, dass bei dir, also dass ich auf einer ganz anderen und viel besseren Grundlage angefangen habt.
0: Okay, weil wir den Lehrer dabei hatten. Ja, hatte den
1: Lehrer, der ja. hat schon quasi gelernt, zusammen Musik zu machen. Mhm. Und ich weiß, ich habe mich <lacht> nach der ersten Probe gefragt, ja, weil ich mich an meine Probe auch noch erinnern kann. Das war so... Matthias, Simon und ich haben uns halt verabredet, so, ja, hier Samstag, 15 Uhr treffen wir mhm. uns dann bei uns im Keller und dann äh, hier, dann spielen wir Basket Case, so, und dann hat sich den jeder halt irgendwie angehört, mhm. wir haben unsere Sachen halt irgendwie hingestellt im Keller und haben angefangen, ja. und es hat natürlich überhaupt nicht geklappt, wir wussten gar nicht, was wir da machen, und ich war so enttäuscht, Okay. ich bin wirklich im Vorfeld davon ausgegangen, es hört sich einfach gut an, ja. <lacht> so. Aber irgendwie auch unser Gitarrist damals, der hat dann auch nur eine Seite immer gespielt, also wie so ein Bass. Ach so, okay. Und meinten wir so, ja, aber irgendwie klingt das gar nicht so wie Green Day so. Ja, ja, die haben immer halt immer so wie die. Die haben halt andere Verzerrer und so. Also. Das war so meine erste Erfahrung okay. und das erklärt glaube ich auch vieles von heute, <lacht> dass, wir, dass ich im Prinzip ohne irgendein Grundwissen zu haben ja. angefangen habe. Und ihr habt halt wirklich mit einem Lehrer wurde daran geführt quasi.
0: Ja, also ich habe zu Hause das Instrument gelernt, ne und habe dann gesagt, hey, pass auf, ich möchte auch gerne in die Musik AG. So war das halt, ne. Aber es war tatsächlich so, ja, wir hatten wahrscheinlich auch ganz andere Möglichkeiten. Alleine dadurch, dass wir die Chance hatten in der großen Pause in diesen Musikraum zu gehen, ja. So und und ähm, da standen Mikros, da stand eine Gesangsanlage, da standen Verstärker, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, ja, ist halt jetzt nicht geil gewesen. Ne? Aber es, so für den Hausgebrauch reicht es halt. Ne? Das, ja. das Einzige war halt, er hatte eine, eine sauteure äh, Gitarre, eine, eine richtige Fender. Und das andere waren halt auch nur alles Billig-Sachen, die da standen. Ich denke einfach mal, dass daran wir es gelegen haben. Ne? Also bei uns, wir hatten nicht das Gefühl, dass es scheiße klang. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir auch relativ schnell mal zu dritt auf Schulfesten spielen sollten und mhm. sowas alles. Ja. Oder ich kann mich noch daran erinnern, beim... Bei irgendeiner Weihnachtsfeier oder so ähm, habe ich mit unserem Bassisten zusammen mit zwei Akustikgitarren haben wir, äh, ein Weihnachtslied geschrieben, richtig. Also ein englischsprachiges Weihnachtslied. Krass. Aber das muss in der 9., 8., 9., 10. Klasse oder so gewesen sein. Und haben uns dann halt hingesetzt mit zwei Akustikgitarren und haben das in der Kirche beim Schulgottesdienst gespielt. Kennst du den Text noch? <lacht> nee, leider nicht. Aber ich kann dir sagen, dass es sehr ähnlich war zu, ähm, zu irgendeinem Song von Rufio. <lacht> Die, die Punkrock-Band Rufio, weil die haben wir zu der Zeit richtig, richtig abgefeiert, fanden das halt einfach passend von der Stimmung her. Also es war so ein, so ein sechs achtel song
1: Ja, ich kann mich leider überhaupt nicht mehr dran erinnern. Also, du, nur mal so kurz zusammenzufassen. Ja. Du hast mit dem Typen, der Maschine Head normalerweise gehört hat.
0: Ja. Vorher Aber, hatte er es gehört, bis wir irgendwie da. Die Zeit mussten wir uns auch schon ähm, gekannt haben, weil so diesen richtigen Punkrock. Den habt ihr uns eigentlich so ein bisschen gezeigt.
1: Ah, okay.
0: Ja, also ich sag das jetzt für die Zuhörer mal eben. Ja. Genamburg ist halt so 20 Kilometer von Bremerförde entfernt und in Bremerförde hat sich das Ganze für Torben und Timo dann ja abgespielt. Und ich hatte mit, saß mit meiner Band quasi in Genarmburg. Als es halt so losging, dass man auch Auftritte gespielt hat, was weiß ich, dann sind wir halt mal nach Bremerförde auf der Abi-Abschlussfeier oder sowas haben wir dann gespielt. Und da hat man sich halt dann so gegenseitig kennengelernt oder auch in der Dorfdisco. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich zum Beispiel euren Gitarristen Dennis kennengelernt habe. Mhm. Das war in unserer Dorfdisco, hier im Dancing Club in Karlshöfen. Und ich wusste durch... Euren damaligen Sänger Matze, mhm. der auch aus Genarmburg kam, den hatte ich halt durch Kumpels von mir, die zusammen geskatet sind hier in Genarmburg an der Schule, da habe ich ihn halt kennengelernt. Ach ja, genau, und? Weil seine damalige Freundin auf meine Cousine aufgepasst hat, die neben uns gewohnt hat. Da habe ich sie kennengelernt und sie hat gesagt, ey, mein Freund spielt auch in der Band und dann wusste ich halt zumindest schon mal euren Namen ja. aus, äh, von eurer Band aus Brommerförde. Und dann habe ich irgendwann euren Gitarristen kennengelernt, weil ich seine Freundin kannte, weil sie in Genarmburg bei meinem Zahnarzt gearbeitet hat. Und dann hat sie gesagt, hey Manu, hier, das ist Dennis, das ist mein Freund, der spielt ja auch in der ähm, Punkrock-Band. Und dann habe ich ihn richtig dicht gelabert, Dennis. Ne? Und Aha. früher war das so, ähm, zu der Zeit, da gab es ja wirklich... Also kein Handy, Internet und sowas alles. ne? Also wie gesagt, ich glaube, mittlerweile hatte man wirklich ein Modem zu Hause, dass man sich auch mal ähm, irgendwas angehört hat oder so oder sich illegal runtergeladen hat. Ich hatte von meiner Gitarre ein Foto aus dem Music-Store-Katalog ausgeschnitten. <lacht> <lacht> und in meinem Portemonnaie. Und dann habe ich zu Dennis gesagt, ey, ich spiele auch Gitarre in einer Band und so. Und guck mal, das ist meine Gitarre. Ey, das, das erzählt man, er mir
1: heute noch. Das muss man sich mal vorstellen. Also, ja. wenn du mir das jetzt so erzählst, ne? ja. das hört sich für mich jetzt so an, wie, äh, also da könntest du jetzt so eine so eine Daily Soap draus drehen. Also das ist so die gleiche Story so. ne? Es mhm. ist ja in den Daily Soaps auch ganz oft so, dass da so Geschichten entstehen, als ob die keine Handys hätten. So, ja. Ne? ja, ja, ja. Ist ja klar, also heutzutage spricht man ja alles vorher per WhatsApp und was weiß ich was ab. Und eigentlich müsste man das nochmal nachdrehen. Weil, also die, diese, ich meine, wir waren nur 20 Kilometer auseinander, wir kannten uns aber nicht. Aber das und war haben wie dann, eine andere
0: Welt irgendwie, ne? Genau. Ja.
1: Und ja. dann nach zig Jahren ja. haben wir erst erfahren, dass es auch äh, in der anderen Stadt auch eine Band ja. gibt. So, das, ja. ist doch
0: das ist echt verrückt gescheuert. gewesen. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn dann da wohl ordentlich dicht gelabert und somit kannte er meinen Namen und ich sein. Und ja, dadurch, dass seine Freundin damals oder jetzt Frau auch in Genarmburg gewohnt hat, haben wir uns dann tatsächlich auch mal verabredet bei uns im Proberaum. Wir hatten dann mittlerweile auch einen, ja etwas öffentlicheren Proberaum in Genarmburg in so einem Keller und ähm, da haben wir uns dann tatsächlich auch mal verabredet, dass wir an den Wochenenden da zuerst trinken und dann zusammen zur Disco fahren. Mhm. Ja, und so ist eigentlich der Kontakt. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, dass du dir irgendwann mal eine Snare ausgeliehen hast als ihr äh, irgendwas aufgenommen habt mit eurer Band. War das dieser rum da an der Kirche? Ja. Genau, ich weiß noch, wie wir, wie wir
1: da angekommen sind. Ich, wusste, ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, was wir da gemacht haben. Ja, ich,
0: ich weiß, dass du dir eigenes Snare ausgeliehen hast von unserem Schlagzeuger
1: Aber das ist halt so ein Ding gewesen, ne? so Equipment ist Schrott gewesen. Ne? Ja. Becken ja. gerissen, keine Kohle für ein neues ja.
0: Snare wahrscheinlich. ja Das hat ja hat doch schon fünf Jahre gehalten, das Fell Warum muss ich da jetzt ein neues drauf machen? Also früher war das wirklich so, ähm, man hat neue Seiten auf die Gitarre gezogen und hat aber die alten Seiten noch mal wieder äh, aufgerollt, sag ich mal, und hat die noch mal weggepackt, falls ja. was reißt, weil es war halt immer nur Geld da für einen neuen Satz. Ja ist so. Und es war auch so, ja, äh, lass mal proben jetzt, ich habe neue Seiten... So, aber dann lass morgen auch mal proben und lass mal die ganze Woche proben, so, solange die noch geil sind. Ja, genau, so stimmt. Und dann ist die erste Seite gerissen, dann musstest du halt an deinen Koffer, wo die ganzen alten, halb angerosteten Seiten noch drin waren und hast dir da eine rausgesucht, die ungefähr gepasst hat.
1: Oder halt warten, bis Taschengeld da war. Oder waren. halt warten,
0: ja, genau. Ja, krass. Was waren das für Zeiten? Echt? Und vor allen Dingen, das sind ja jetzt, jetzt nur unsere beiden Geschichten, ne? Ja. Wer weiß, was Sebastian und Tim, also die hatten ja halt auch noch eine Band. Die müssen auf jeden Fall auch mal eine Folge abdrehen. Aber da kann ich was zu sagen. Ja. Wir haben dann ja zu einem bestimmten Zeitpunkt schon so zwei, drei Jahre Musik
1: gemacht. Mhm. und auch so, hatten so die ersten Auftritte. Und wie du gesagt hast, es gab ja quasi kein Internet. Also ja. es war ja alles Hören, Sagen. Ja, so, ja, ja. so weitersprechen
0: irgendwie. Es ja. gab ja nur SMS irgendwann.
1: Genau, aber selbst ja. das, hat, das war ja nicht viral so, ne? Nee, hat, nee, nee. Man hat da so ein bisschen mal geschrieben, war ja auch teuer.
0: Man <lacht> 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 muss ja auch immer wieder, ja, da haben wir wieder. Entweder holst du eine neue Karte, dass du SMS schreiben kannst oder einen neuen Satz Seiten.
1: Ja, ich habe kein haben mehr, um noch eine ja. Nachricht zu schreiben. Richtige Ausbeutung. Ja. Genau, es war alles Hörensagen und dann, ja, es ist eine Band hier von Timo und mir, die hatten schon mal Konzerte und ist irgendwie ganz cool gewesen. Wahrscheinlich waren die auch mal auf so einer fete irgendwie. Auf jeden Fall waren Sebastian und Tim dann bei irgendeiner Probe, wir haben halt immer Freitags, Samstags geprobt, ja. so waren die auf einmal da im Bunker bei uns. Auf einmal? Ja, die waren, kamen
0: da irgendwie an. Oder Timo kannte den Pass irgendwie... auf, Timo und ähm, Tim sind doch Arbeitskollegen gewesen. Ja, ich glaube da noch nicht. Ach so, okay. Weil Tim, äh,
1: Tim hat vorher woanders gearbeitet. Okay. Der ist später erst in die gleiche Firma gekommen. Das weiß ich noch. Auf jeden Fall waren die dann da und die waren so ein bisschen so wie Fans. Okay. Also das ist dir wahrscheinlich richtig unangenehm, wenn <lacht> du wenn die das jetzt hören. Erzähl das ruhig. Aber die waren so ein bisschen schüchtern und mhm. so und haben auch so ganz so... Also Ernst geguckt? Nee, nicht ernst, so, so, so überrascht und so, oh krass, wie gut die schon spielen können okay. und so, was sie für Songs haben. Mhm. Man entwickelt sich ja tatsächlich ziemlich schnell weiter, ja, wenn man dann ja. so viel probt und ähm, ich glaube, wir waren tatsächlich immer noch schlecht, mhm. aber halt noch viel, viel besser als Sebastian, Sebastian und Tim. Sebastian und Tim hat ja schon die Kings. So die, die waren halt so ein bisschen so wie Fans und waren halt voll dankbar, dass sie da zuhören durften und so. Und ich glaube, dann haben die eigentlich auch erst ihre Band gegründet. Also eigentlich mhm. waren äh, wir so deren Inspiration. Ja,
0: geil. Das kann ich jetzt aber auch einfach so erzählen, weil die nichts dagegen sagen können. Aber ich glaube, ja, das ist ja, wirklich ja. so gewesen. Ja, warum nicht? Also ich meine, ähm, ich bin ja auch ehrlich, ich habe natürlich auch hochgeguckt zu euch, weil ihr wart halt älter und ihr habt schon länger Musik gemacht und ihr habt zum Beispiel als Erste auch so eine MP3 im Internet gehabt und eine Homepage gehabt und sowas. Tiny Weissen war ja die Band mhm. und dann hieß es so, ja, Tiny Weissen haben äh, schon richtige Aufnahmen und so. Dabei habt ihr das auch nur im Bunker aufgenommen. Ja, ne? ja. Aber es war für uns halt so krass. Und dann äh, weiß ich noch ganz genau, dass ich meinem Bruder irgendwann mal drum gebeten habe, weil der sich auch mit Computern und so auskannte, ähm, ob er uns nicht auch mal aufnehmen kann. Und es war halt super grottig, ne? Mhm. Weil wir nicht nach Klick aufgenommen haben. Ja. Und, und äh, ähm, ja, das war halt super gottig, aber man hat es halt trotzdem irgendwie auf dem Schulhof dann vertickt als gebrannte CD mhm. und alle haben es halt abgefeiert, weil ja, musikalisch sein ist halt schon irgendwie cool gewesen, ne? Ja, aber genau, wo du
1: das jetzt erzählst, können wir auch mal deinen Bandnamen sagen, ja. deiner ersten Band, A Chinese Restaurant mhm. und ich weiß auch noch, wie ich mich gefühlt habe, als ich euch gesehen habe. Okay. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging damals, wenn du andere Bands gesehen hast, aber ich war neidisch auf euch. Okay. Also so ein bisschen so, oh, da kommt eine Band, die hat echt was drauf Okay. und die laufen uns vielleicht den Rang
0: ab. Aber das, also dieses Gefühl, ähm, habe ich tatsächlich heute auch noch, wenn wir Shows spielen, mit Anchors and Hearts. Mhm. Manchmal ist es ja so, dass man irgendwie mit fünf, sechs Bands oder auf einem Festival, ne, dass man ganz viele Bands hat. So, Du kannst dich ja nicht vergleichen mit den Bands, die, was weiß ich, wenn wir jetzt einen Linerplatz nachmittags haben auf dem Festival, dann vergleiche ich mich nicht mit den Bands, die auf dem Festival abends spielen ja so klar. das mache ich halt einfach nicht weil das sind das sind dann halt ja meist richtig große Bands und so ne? oder richtig coole Bands oder man passt halt einfach nicht super vom Genre in das Lineup dann kannst du dich halt auch damit gar nicht vergleichen so ne aber es geht mir tatsächlich auch immer noch so dass ich wenn die zwei drei Bands vor uns dann spielen dass ich dann immer denke so oh, fuck die sind voll gut, mhm. die ähm, ziehen das Publikum mit, so. selbst wenn wenn da jetzt nicht viel los ist oder so, aber ich habe halt immer das Gefühl so, ah oh, scheiße, die haben voll die gute Stimmung und dann ist es aber so, wenn wir auf die Bühne gehen, dann merkt man halt einfach, dass man so ein Team ist, mhm. ne? dass es alles so funktioniert und man muss sich ja gar nicht richtig anstrengen, sondern wir sind ja halt auf der Bühne einfach wir und ja, das kommt ja halt gut an, weil zum Glück ja. die Leute dann da stehen, die uns auch hören wollen und so, aber das kenne ich, dieses Gefühl, dass man einfach denkt so, oh, fuck, Genau, ja. aber ihr wart halt auch echt... Aber, aber es ist keine, keine Missgunst oder so. Nee, Missgunst nicht, aber so ein bisschen ja Neid vielleicht so... Ähm ja, Neid finde ich auch schon fast zu, zu negativ. Dann, dann lieber so ein bisschen Schiss. Ja, also ich, also ich rede jetzt von der Zeit, als ja, ich euch damals, kennengelernt ja. habe
1: ne? und auch eure Konzerte gesehen habe und ich meine, ihr wart ja zu dritt. Ja. Wir waren ja damals auch schon zu fünft. Ja.
0: Uns wurde tatsächlich einmal gesagt, das klingt nicht wie drei Leute. ne? Genau, ja. ihr
1: wart, also ich sag's den Namen nochmal, ja. A Chinese ja. Restaurant. Ähm, ihr habt so viel Power gehabt, einfach dafür, obwohl ihr nur zu dritt wart. Ja. Und was halt wirklich sehr, sehr besonders war, und das ist es ja auch heute noch, ja. war dein äh, dein Gesang. Okay. Also ihr habt ja so Emo eigentlich gemacht. Ja. Ne? Der Gesang hat so viel ausgemacht, weil das waren alles Ohrwürmer und also ich mhm. fand es auch sch schön und gut, ne? Okay. Und das fand ich sehr besonders und da war ich immer neidisch auf, dein, auf deinen Gesang, was ihr, also das eure Band so einen guten Sänger hat, also dich. Auch mal gut zu hören, ja. <lacht> da war ich immer ein bisschen, ja doch ein bisschen neidisch drauf so und ähm, eigentlich bescheuert im Nachhinein, ne? ja. Weil wenn man sich so überlegt so im Nachhinein, was wir mit unseren zwei drei Bands eigentlich mhm. auch für diese Gegend so gemacht haben. Also wir haben ja auch viele Sachen zusammen gemacht, aber so im Nachhinein ein blödes Gefühl gehabt zu haben, finde ich halt irgendwie schade. Ja. Aber es hat ja auch zusammen dann gefunden, was zusammengehört. Ja, wollte ich
0: ja gerade sagen, es war ja jetzt kein so negatives Gefühl, dass wir ähm oder dass, dass du dadurch gesagt hast, äh, nee, mit den Leuten will ich keinen Kontakt haben oder so. Ja, das ist eigentlich ganz cool, dass hier so eine kleine, ja, so, so aus zwei drei Dörfern ja. ähm, und, und dass sich das trotzdem zusammengefunden hat, ist ja auch immer noch so. Also wir machen ja jedes Jahr unsere Hard Days Night, unsere Jahresabschlussshow bei uns im Dorf und versuchen ja auch immer wieder ähm, kleine neue lokale Bands mit ins Boot zu holen. Auch wenn halt, also ich habe das Gefühl, es passiert halt nicht viel. Momentan, oder? Irgendwie ist es so mit, mit dieser ganzen Capital Bra, Autotune, äh, Rap und sowas alles. Also ich habe das Gefühl, es hört kaum noch jemand Rock von der neueren Generation, von den Jüngeren. Ja, Ich befürchte das auch, ehrlich gesagt. Ist so, oder? Mhm. Ähm,
1: andererseits, ich sag mal so, für uns waren, war diese Distanz zwischen unseren beiden mhm. Städten und Dörfern, war ja damals... Das war ja Welten. Ja und, gut. Und jetzt Heutzutage. ist aber ja alles, obwohl man weit auseinander wohnt, ist es alles enger zusammengerückt. Ja. Also ich finde, es gibt halt so viele coole Bands, die trotzdem entstehen. Vielleicht nicht direkt bei uns um die Ecke. Vielleicht war das auch echt eine besondere Zeit damals. Ja. So. Ja, also das beste Beispiel ist ja About Monsters zum Beispiel, ja. die äh, wir kennengelernt haben. Also es tut sich schon noch was, aber klar, so dieser Spirit, den wir damals hatten, habe ich auch das Gefühl, der ist gerade nicht so, ja, zumindest ne? nicht in unserer Gegend so da.
0: Was ein bisschen ähm, lustig ist, also kann man ruhig nochmal eben in den Raum schmeißen, ähm, Oatville. Die gab es damals ja auch schon. Und die kommen ja auch hier. Ähm, wer Oatville kennt, haben damals noch englischsprachige ähm, ja, Emo-Musik gemacht, kann man sagen. Mhm. Und ja, kommen halt auch hier bei uns aus der Ecke. Ja. ja. Und sind immer noch am Ball.
1: Finde ich gut. Und wir hatten auch Konzerte damals schon zusammen, ne?
0: Ja, ja, ja. Ähm, in, in Stade gab es mal so ein großes Festival, Norden Rocked. Das war ja. so, eine, so eine Plattform, wo sich Bands irgendwie eintragen konnten und Veranstalter, glaube ich, auch. Und da war ein riesengroßes Festival, da haben äh, auch Oudwil, glaube ich, gespielt, ne? Ja. Und wir und Tani Weissen. Genau. Ja. Wir haben mit Tani Weissen sogar
1: äh, damals einen Tag vorher in Ulm gespielt. Also Ulm. Ul Ulm. Ach, Ulm. In Ulm. <lacht> <lacht> in Ulm. Und hatten damals ja noch keinen Bandbus und sowas mhm. und sind dann mit so einem geliehenen Opel Caddy, <lacht> nee Caddy ist ja VW, Combo ja. ja, oder so, ja Kombo, glaube ich sind wir dann wirklich mit mit Gitarren äh, hinten auf die Beine gelegt und so sind wir da runtergeheizt und dann am nächsten Tag, weil wir natürlich nach jedem Konzert hart ja. gefeiert haben, ja. nicht so wie heute, wo wir sehr vernünftig sind. <lacht> sind wir dann äh, wirklich durchgefahren nach Stade zu diesem Norden Rock Festival. Kurz vorher quasi angekommen und haben dann
0: da auch gespielt. Aber ja. ihr habt euch richtig, richtig geil gefühlt, oder? Ja, Weil das klar. So ist wie so eine Tour, ne? Ja,
1: man, man malt sich das ja im Kopf so aus. Mhm. Ne? Also... Einmal ist es für eine Tour und es war ja auch was Besonderes, weit wegzufahren für, ja, ja, für eine Show. Und dann auch so dieses Gefühl, ja, die reden bestimmt über uns, so ah, hier, Tiny Wise, ja. die sind und die noch auf dem Weg. Die kommen jetzt nicht
0: äh, von zu Hause, genau. sondern die kommen jetzt von einer anderen Show.
1: Genau, die kommen von einer anderen Show mhm. und die sind noch auf dem Weg und ähm, mal gucken, ob die das schaffen und so. <lacht> und dann kommst du halt wirklich so, ja, wir haben gestern in Ulm gespielt. Ja. So.
0: <lacht> es war zwar das einzige Konzert in einem Jahr, aber ähm, wir haben in Ulm gespielt,
1: ja. <lacht> Das Konzert, das muss ich auch noch schnell erzählen, das sollte ja nämlich auch in Open Air sein. Man mhm. hat mega angefangen zu schiffen. In Ulm jetzt. In Ulm. Ja. Mhm. Ich glaube, sowas wird es heutzutage nicht mehr geben. Dann haben alle, die da waren, mit angefasst und haben das ganze Equipment in einen Raum nebenan
0: gebracht. Also mhm. mit Treppen hoch und so war das, glaube ich. Also auch Zuschauer und sowas schon, oder was?
1: Ja, ja, da waren auch... Krass. Also das, das, das Festival lief schon, da mhm. fing es an zu regnen und die letzten Bands, wozu wir auch gehörten, hätten nicht mehr draußen spielen können. Mhm. Wir haben alle mit angefasst, alles oben aufgebaut, die hatten halt auch so einen kleinen Saal irgendwie mhm. und dann haben wir da weitergemacht und das alles innerhalb von einer halben Stunde oder so. Ja, geil. Und äh, sowas habe ich immer geliebt. Also dieses durchgeplante und man weiß genau, was passiert, ist cool, mhm. aber wenn irgendwas mal nicht nach Plan läuft. Und auf
0: einmal alle Hand in Hand arbeiten. Ne? Und es
1: trotzdem funktioniert, ja. sowas fand ich immer, also finde ich heute noch ja. me mega cool.
0: Unwetter, da fällt mir gerade ein, da habt ihr ja schon mal Ärger mit gehabt damals mit eurer Band. Ne? Also ich erinnere mich noch an ein Deichbrand-Festival, ja. wo ähm, ich auch mit meiner alten Band gespielt habe. Und ähm, ihr durftet nicht spielen. Und ihr hattet noch gespielt? Wir hatten gespielt. Wir haben äh, freitags gespielt. Ja. Und nach uns äh, hier Max Buskohl. Ich mhm. weiß gar nicht, ob der 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 irgendwas mit Fernsehen irgendwo hat, Der glaube ich, mal gewonnen oder mitgemacht oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hat nach uns gespielt. Und ich glaube, dann ging das schon los mit dem Regen. Mhm. Solltet ihr auch Freitag spielen oder Samstags? Weiß, Weiß ich, ich nicht mehr. mehr. Genau. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann noch mit äh, Guido von den Donuts auf der Bühne rumsaß. Weil den kannte ich dann auch durch euch irgendwie. Also ist man zumindest mal irgendwann ins Gespräch gekommen. Der hat auch sich unseren Auftritt angeguckt. Der lief dann da halt rum und ähm, die Donuts-Show durfte halt auch entweder nicht anfangen oder musste äh, unterbrochen werden oder so. Und dann saßen wir halt rum auf der Bühne und haben halt quasi gewartet, dass die Donuts weiterspielen dürfen. Und ähm, haben dann da irgendwie ein, zwei Bier getrunken. ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ihr nicht spielen durftet. ne? An den Tag
1: kann ich mich auch noch ziemlich genau erinnern, weil das war schon so die Zeit, wo das mit der alten Band so ein bisschen auseinander ging. Das okay. war alles nicht mehr so leicht und so, mhm. hat, weil wir alle auch nicht mehr äh, so zusammengewohnt haben. Mhm. Also Simon ist damals nach Köln gezogen, ich habe in Hamburg gewohnt und äh, wir hatten dann auch einen anderen Sänger, Thomas, mhm der bei uns mitgespielt hat und wir mussten die alle einsammeln. Das war immer, wir sind nicht mehr zusammen losgefahren und so, sondern haben uns dann eigentlich da getroffen. Kann man nochmal eben kurz äh,
0: einmal einklinken? Thomas ist, ähm, heutzutage der Frontmann von Hafensängers und war, ähm, oder hat Light Your Anchor gegründet, nachdem er bei euch dann raus ist. Ne? Also so klein ist tatsächlich die Welt oder so sind wir auch miteinander verankert. Ähm, die Band von Torben und Timo vorher hatte irgendwann halt ähm, Thomas und Daniel als Sänger, mhm. sogar, sogar Daniel noch nachher mit. Ja, ja auch noch ein Jahr. Ähm, die haben danach dann, ähm, als wir Anchors in Hearts gegründet haben, haben die äh, Light Your Anchor gegründet und Thomas ähm, macht ja jetzt Hafensängers und Daniel macht ähm, Solo was.
1: Genau. Alles kompliziert. Ich, ich frage mich, ob das irgendjemand versteht, wenn er sich das später anhört. Ich hoffe. Ich hoffe. Auf jeden Fall sind wir aus verschiedensten Städten da rumgeeiert, um dann nach Cuxhaven zum Deichbrand zu kommen. Und dann steht ihr da
0: und dann Weil's sagen hat, die euch.
1: War schon mega schlechtes Wetter. Ja. Man muss ja trotzdem über ein Gelände dann gehen. Also mhm. für alle Leute, die sich, die sich fragen, wie ist das für eine Band eigentlich auf so einem Festival? Ja, nicht viel anders als für ähm, Zuschauer. Man hat sozusagen nochmal die gleiche Fläche auf einer anderen Seite, wo hinterm quasi. Zaun, ja, genau. wo man mit seinen Autos und Bussen hinfährt. Und da war auch alles unter Wasser. Mhm. Und wir, bis wir angekommen sind bei, bei Timo und Dennis, die schon alle da waren, waren wir auch schon knietief im Schlamm. Scheiße. Und hatten eigentlich schon keinen Bock und dann mehr. Dann sollen wir
0: noch eine Show spielen, ne?
1: Ja, und dann kam halt dann irgendwann nach ein, zwei Stunden die komplette Absage und wir dachten, ey. Wir sind hier seit 8 Uhr morgens unterwegs mhm. und jetzt passiert da nichts. Also ich bin dann weggefahren, aber ich weiß von Timo und Tim, der war damals auch irgendwie dabei,
0: die sind noch richtig eskaliert. Die haben den Frust richtig hart runtergespielt. Hatte Timo nicht ein äh, Wohnmobil gemietet? Ja, irgendwie Extra, war Irgendwie sowas, ne? Ich weiß oder waren die schon das ganze Festival über da oder hatten vor, das ganze Festival da zu bleiben oder so? Also ich finde, das klingt war doch mit einem Wohnmobil, so, ne? Das
1: klingt so ein bisschen... Ich kriege das nicht zusammen. Es klingt so ein bisschen nach Sebastian und Tim. Die können ja solche Sachen immer geil
0: planen. Ja, stimmt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da Sebastian.
1: Weil ich glaube nicht, dass nicht. Timo ein Wohnmobil organisiert hat. Glaube ich. Vielleicht, vielleicht hat er da auch dann einfach nur gepennt. Auf jeden Fall saßen wir alle in diesem Wohnmobil. Das stimmt. Ja. Und äh, ja, pff, nass geregnet mhm. und kein Bock mehr und so. Und ja, die haben sich natürlich dann die Kante gegeben. Ich bin halt irgendwann abgehauen. Ja. Aber das war ein richtig trauriger Tag, weil ja. so ein Festivalkonzert ist ja heute. Auch für uns immer noch was Besonderes. Ja. Und damals war das noch etwas Besonderes.
0: Also noch besonderer, weil man sowas zum ersten, zweiten, dritten Mal erst gespielt hat. Vor allen Dingen als kleinere Band dann sich aufs Deichbrand irgendwie zu freuen. Ne? Genau. Aber ich kann mich noch daran erinnern, ihr habt nochmal da gespielt. Aber das war auch sehr spät abends. ne? Da waren kaum, <lacht> kaum Leute da. Ey, ne? das... das erzählt mir mein Papa nämlich immer noch. Weil äh, meine Eltern fahren halt auch super, super gerne zum Deichbrand. Die waren schon öfter beim Deichbrand als ich und als ich damals mit meiner Chinese Restaurant Band da gespielt habe bin ich dann auch irgendwann nach Hause oder wir ich glaube wir mussten noch nach Kiel oder so weil wir da gespielt haben und ihr mit Tiny Weisen solltet nachts um eins oder so, nach Age-Blocks spielen, glaube ich, ne? Ja. Also <lacht> dazu muss man erstmal sagen, ich glaube,
1: das Deichbrand hatte die ersten Jahre immer super Pech mit dem Wetter. Ja. Irgendwie ist sie drei, vier Jahre hintereinander ist es immer ins Wasser ja. gefallen. Und danach irgendwann ist es ja richtig groß geworden. Habt ja. ihr an da zu dem Zeitpunkt echt Existenz. Was man noch dazu Existen sagen
0: muss, das war ganz woanders, die ersten Male Deichbrand. Und da waren halt auch, ja, ich weiß gar nicht, wie viele. Tausend Leute da waren. Da waren auf jeden Fall äh, längst nicht so viele Leute und längst nicht so groß, wie es jetzt ist. Ja,
1: aber es war schon ein großes Festival. Ja, du so. hast recht, wir haben dann da auch gespielt. Es war eigentlich ein ganz geiles Lineup. up Matzen haben da noch gespielt. Mhm. Damals waren die aber noch nicht so bekannt. Ist das ja äh, Revolverheld, glaube ich, auch da gewesen? Ich glaube, Revolverheld war auch da. Ja. Und ähm, also noch eine andere Band, die viele gar nicht mehr kennen wahrscheinlich, sind Days in Grief. Stimmt, ja. Die haben da auch gespielt und Headliner an dem Tag mhm. waren wirklich H-Blocks auf der Hauptbühne mhm. und wir hatten die Ehre sozusagen nach dem Headliner nochmal zu spielen auf der <lacht> euch, die keiner kennt auf der Hauptbühne ja. und das musst du dir so vorstellen, wir standen da am H-Block und dann sind da wirklich, also es waren schon 15.000 Leute da also so groß war das gleich bei ganzen Festival ja 15.000 Leute, genau Zuschauer und die waren halt dann alle natürlich bei HBlocks. blocks mhm. Geile Lichtshow und so, die Hits ja. Die ja. kennen ja auch alle Mega, die Party so und dann wurde, glaube ich, noch gesagt, so jetzt kommt gleich noch eine Band hier, Tony Weissen. letzter, letzter Anschlag von h -Blox. alle gehen weg, ja, alle. alle Wir kommt auf die Bühne. Und wir kommen auf die Bühne und haben da irgendwie noch gespielt. Das ja. ist irgendwie traurig, ja.
0: Herzlichen Glückwunsch, ja.
1: Aber wir haben jetzt eine tolle Story zum Erzählen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja, das ist halt die gute alte Zeit gewesen, ne? Und jetzt jetzt äh, existiert Angers in Harz. Und das ist auch nicht schlecht. Nee, also die Resonanz ist ja äh, zufriedenstellend. Also selbst wenn wir fragen, ob wir einen Podcast machen sollen, schreiben uns ganz viele Leute, schreiben uns äh, sogar Ideen, über die wir reden sollen. Also wir gehen da bestimmt, also es wird nicht bei einer Folge bleiben. Es sei denn, wir merken jetzt, ähm, dass sich das einfach niemand anhört.
1: Ich hoffe, dass die Leute auch ein bisschen Verständnis mit uns haben, dass das vielleicht ein bisschen chaotisch war, aber es ist halt auch unser erster Podcast. Ja, 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 klar. Und wir werden bestimmt auch besser.
0: Ja, wie oft wollen wir das machen, Manu? Oh, gute Frage. Ähm, wie oft sollen wir das machen? Vielleicht lassen wir die Leute abstimmen. Ja. Bei Instagram oder so. Aber Minimum einmal im Monat, oder? Ja, könnte man ruhig machen. Ja. Also es wurde ja tatsächlich auch verlangt, dass einfach mal erzählt wird, wie das alles zu, zueinander gefunden hat und ich glaube, es ist auch ähm, vielleicht ganz interessant, einfach so ein paar lustige Anekdoten zu erzählen. Ich meine, wir erleben ja momentan auch nichts, was mit Musik zu tun hat. ne? Das ja, das, halt. st das stimmt. Aber es passiert trotzdem was. Ja, ja, ja. Wir haben ja eine neue Single rausgebracht. Also es soll jetzt keine super, super Werbung sein. Aber ähm, wie findest du den neuen Song, Torben?
1: 2021 heißt der ja erstmal. Ja. Ich finde den Song äh, richtig gut, weil ich weiß nicht, ob das bewusst so ähm, geschrieben wurde. Also der Song ist ja von dir. Mhm. Aber er erinnert mich an irgendeinen alten Song von uns, glaube ich, aus, aus der Anfangszeit. Also gerade der Anfang, dieses Und vielleicht ist es sogar noch von einer anderen Band sogar. Also dieses Riff kommt mir super bekannt vor. Und dann geht es ja auch mit, mit dem typischen ähm, schnellen Punkrock-Rhythmus. Punk ja. Das ist ja genau mein Ding. Ja, also,
0: ja. also der klingt auf jeden Fall wirklich sehr, sehr oldschool, der Song.
1: Genau, und deswegen mag ich den deswegen schon sehr, sehr gerne. Mhm. Ich finde, der sticht auch im Vergleich zu den anderen Songs deswegen raus. Mhm. Naja, wir... Also, Nick ist ja da dabei bei mhm. dem Song. Und ich finde die, alle Songs, die wir, wo wir Features mit Nick haben, die sind cool. Ja. Das ist ein cooler Ohrwurm. Und, ähm, also ich mag den Song vor allem, weil der halt viel Oldschool-Style von, von unserer Anfangszeit mit drin hat. Und eben getrieben ist durch diesen
0: Beat, den ich persönlich sehr, sehr mag. Ja. Und ich finde, dass, ähm, der, der Wechsel zum Chorus halt auch einfach cool ist, ne? Ja. Dass der, der Beat dann nochmal anders ist. Die Idee, dass Nick das singt, war auch äh, relativ spontan eigentlich. Also oh. ich äh, hatte den Text fertig geschrieben, hatte die Melodie und ähm, habe mich rangesetzt und habe, glaube ich, Nick das gezeigt und habe gesagt, eigentlich finde ich aber, dass der Chorus ziemlich cool zu deiner Stimme passen würde und ob er das vielleicht auch mal mit ausprobieren möchte. Ja, und so sind wir eigentlich dazu gekommen. Also es war vorher gar nicht geplant und Nick meinte auch, Mensch, es macht mega Spaß, den zu singen. Mhm. Ist ganz witzig, ähm, weil wir ja noch nicht die Chance hatten, großartig mal die äh, ganzen neuen Songs so richtig durchzusprechen, sage ich mal. Ne? Durch, die, durch die ganze Corona-Geschichte sehen wir uns ja jetzt momentan auch nicht. Und meistens, wenn wir irgendwie auf Tour sind oder so und lange Fahrten haben, dass man dann nochmal darüber redet und dass ihr vielleicht nochmal sagt, ey Manu, was hast du ja eigentlich dabei gedacht oder so? Oder ich finde ja eigentlich momentan äh, den und den Part richtig cool, das macht voll Spaß, den zu spielen und so. Ähm, aber wir hatten ja irgendwie, dadurch, dass wir uns momentan noch gar nicht sehen, hatte ich zum Beispiel noch gar nicht die Chance, euch das zu erzählen, dass äh, das relativ spontan war, dass wir gesagt haben, okay, Nick, singt
1: den. Da lohnt sich der Podcast ja jetzt für mich zum Beispiel auch schon mal, ja. dass ich sowas erfahre. Selbst
0: du kannst hier noch was lernen. Ja,
1: ja aber sag vielleicht noch mal ein, zwei Sachen zum Song. Also 2021, ich weiß ja noch, dass die ursprüngliche Idee war, den Song sogar 2020 zu nennen.
0: Ja. Ähm, 2020. Das ist ja alles entstanden im ersten Lockdown, also im äh, März 2020. Mhm. Und da war meine Sicht auf die Dinge halt echt noch so ein bisschen... Ja, also ich glaube, die Info, die da kam, war, dass Trump, ich bin der Meinung, dass es das im März oder April schon schon um Impfstoff und sowas ging. Und dass Trump da gesagt hat, er, er möchte alles für sich erstmal bestimmen mhm. äh, oder oder safen. Ne? Daher habe ich halt irgendwie ähm, mir das alles so vorgestellt, ey, ganz ehrlich, ähm, wie kann man so egoistisch sein mhm. und sowas und irgendwie nur an sich denken. Ja, und so ist dieser, dieser Text halt entstanden, also vom Chorus. Ja. Ja, und das Drumherum, ja, beschreibt halt einfach ähm, die, diese ganze Stimmung, dass man sich ähm, ja einfach jahrelang mit Dingen auseinandersetzen muss und sowas alles, ähm, die gewesen sind und jetzt zu dem Entschluss kommt, irgendwie, ja, wo sind wir jetzt? Wo stehen wir eigentlich gerade in der Gesellschaft?
1: Ja, ja ich glaube auch, also ohne jetzt pathetisch zu werden oder <lacht> was weiß ich, ähm, dieses Jahr und diese Zeit, die wird, glaube ich, Schon sehr maßgeblich sein für vieles, was jetzt folgt und eine große Veränderung mit sich bringen. Und oh ja. Das heißt, wir sind alle irgendwie auch gefordert, das Beste draus zu machen. Ne? Also, ich will das jetzt überhaupt nicht schwarz malen, das passt doch überhaupt nicht zu uns. Ich glaube, dass da ehrlich gesagt viel Gutes auch passieren kann. Ja. Aber ähm, wenn wir nochmal ein paar Jährchen älter sind, glaube ich, werden wir genau auf dieses Jahr zurückblicken und sagen, ja. da hat es angefangen und da hat sich das so oder so entwickelt.
0: Ja, ja. Man muss immer gucken, irgendwie ähm, man muss immer positiv denken. Also man, man muss wirklich versuchen, auch ähm, aus der Pandemie ähm, die äh, positiven Sachen rauszuziehen, wie zum Beispiel, dass viel weniger Verkehr herrscht und sowas, als die ganze Umwelt sich mal ein bisschen erholen kann und sowas, die die Ozeane sich erholen können und, 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 und. und. Wollte ich gerade sagen, es passieren ja auch geile Sachen. Ja, also, ja, eben,
1: genau. Und darauf sollten wir
0: uns... Trump kein uns Präsident bringen. mehr ist.
1: Zum Beispiel, ja, das sind halt richtige und wichtige Entscheidungen, die halt ja. die Gesellschaft trifft, so. Ja, ja. Eben. Und das zeigt ja, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Wie wäre das gelaufen, wenn, wenn das jetzt alles mit Corona nicht gewesen wäre? Mhm. Hätte er dann wirklich ähm, zeigen können, was er für ein Vollidiot ist? Ja, vermutlich schon, aber es hätte <lacht> die Leute
1: nicht so viel interessiert. Vielleicht nicht
0: so krass, ja. Wer weiß, ja. Ja, Tom, wir sind jetzt bei ich glaube, eine Halbzeit haben wir jetzt durchgesprochen, ne? Ja. Wollen wir Schluss machen für heute? Und ähm, beim nächsten Mal, willst du noch was abschließend sagen? Also ich ich finde es cool, dass wir es gemacht haben. Und mhm. ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ich, ich freue mich erstmal auf die Reaktion.
1: Ja, natürlich. Oh. Natürlich. Ob wir überhaupt über Reaktion. fünf Zuhörer und die wir dann selbst sind. Ja. überhaupt hinauskommen. Äh, aber ich möchte auch noch einen kleinen Werbeblock einstreuen. Ja. Und okay. zwar reden wir mal viel über Facebook und Instagram vor allem. Aber wir haben eine neue Plattform, wo wir auch am Start sind. Und das ist TikTok.
0: Was mhm. hältst du denn von TikTok? Ah, ich nutze es ja nicht, ne? Ich, ich, äh, ich weiß nicht. Ich, mich da, ich muss mich damit auseinandersetzen, glaube ich. Genau, also ich, Vielleicht geht es auch mehreren Leuten so. Wahrscheinlich geht es mehreren Leuten so, aber äh, wir sind da auf jeden Fall unterwegs und
1: äh, wer möchte, kann mal vorbeischauen, weil da gibt es tatsächlich auch noch andere Sachen von uns zu sehen, als es sie bei Instagram zurzeit zu sehen gibt. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn da sich ein paar Leute auch
0: noch äh, anmelden würden ja. und uns folgen. Sehr gut. Also Leute, ihr checkt ähm, TikTok. Ihr folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Spotify, hört unseren Podcast, checkt unsere Songs, erzählt es euren Freunden, was wir für Typen sind und wir machen einfach nächstes Mal äh, ungefähr so weiter. Es sei denn, ihr schreibt uns, dass es äh, super langweilig war. Und wenn, dann machen wir es beim zweiten Mal besser. Oder trotzdem genauso. Oder genauso. Okay, einen schönen Tag wünschen wir euch. Ciao. Tschüss. So, und abschalten nicht vergessen.